0: Bueno, Matías, los gastronómicos que siguen con el sistema de delivery.
1: Exactamente, siguen con el sistema de delivery y como ven que en las nuevas habilitaciones hay clientes que pueden ingresar a los salones con todos los protocolos, es que esta tarde van a presentar un pedido para poder trabajar con estos protocolos a la mesa del COVID. La presentación la están elaborando con la UDGRA y van a hacerla esta tarde. Hablamos al respecto con ...sobre este tema y cómo, cómo se encuentra el sector... ...con el presidente de FEGRA, el señor Matías Orozco...
0: ...y si te parece escuchamos lo que
2: nos dice. Muy bien, lo escuchamos. Orozco, muy buenos días. Bueno, ¿cómo continúa el sector gastronómico... ...con todo esto que está ocurriendo en Formosa... ...en cuanto a las restricciones...
3: ...y habilitaciones de algunos jugos? Bueno, nosotros estamos... ...estamos sobrellevando la actividad con el delivery... Eh, ...en lo que tenga que ver con, con los gastronómicos... Y lo que tenga que ver con la hotelería sigue parada. Sigue parada y la verdad que no todos están pudiendo trabajar para ...para solventar sus gastos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que le transmite el sector
2: empresarial? Eh, ¿Existe preocupación? ¿Se llega a cubrir los costos operativos con el
3: delivery? Con el delivery lo que lo que vemos es que las empresas que, que mejor trabajan llegan solamente a cubrir el sueldo y el alquiler. Todo lo demás es impositivo cargas sociales. Impuesto en general, queda para más adelante, ¿no? ¿Han solicitado alguna reunión con las autoridades del gobierno...
2: ...para tratar de eh, evaluar algún tipo de, o de asistencia... ...o de volver a
3: trabajar con la presencia de los comensales? Nosotros hoy estaríamos, según lo que escuchamos el lunes pasado... en la, ...el martes pasado en la conferencia... Que, ...que no nos incluyeron dentro de la actividad que se flexibilizaban... Eh, nosotros preparamos un, un documento para presentar hoy pidiendo justamente eso, exponiendo la situación del sector y, y pidiendo la apertura, la apertura de la actividad porque ya que nosotros trabajamos con protocolos eh, una de las actividades que tuvo un, una prueba piloto ¿no? fue la gastronómica eh, nosotros creemos que hemos cumplido con esa prueba piloto eh, a la perfección digamos eh, entonces creemos que estamos eh, capacitados para poder trabajar con, con esta transmisión del virus que hay hoy en la ciudad eh, y bueno, esperamos que, que nos atiendan en ese sentido, ¿no? Claro, porque el protocolo eh,
2: no es distinto a que están utilizando ya algunos comercios que han sido habilitados para trabajar y que reciben los clientes dentro de los locales. Y en este caso, ustedes lo reciben fuera, en la vía pública, ¿no?
3: Claro, la actividad gastronómica al aire libre se ha, se ha ya documentado con la experiencia que tuvimos durante todo el año, que es una actividad segura, ¿sí? Siempre y cuando cumplimos, cumplamos con los protocolos. Los protocolos de distanciamiento social, eh, de uso de barbijos, sanitizante y demás. Entonces, cumpliendo los protocolos, nosotros sabemos, a, a posteriori ya, de que es una actividad segura. Entonces, nosotros tuvimos una prueba piloto durante noviembre y diciembre y, y pensamos que, que estamos capacitados para poder ejercer la actividad sin ningún problema. Todo lo, lo que nosotros pedimos es que nos dejen trabajar todos los días, como todos los comerciantes. Todos los comerciantes hoy están trabajando... Sin problemas todos los días, en sus horarios respectivos y demás, pero, pero están todos con, trabajando. No sé por qué nosotros no podemos trabajar. Claro, la presentación que
2: van a realizar esta tarde la van a presentar junto a la Ultra también o
3: únicamente desde Fegra. La idea es justamente eh, en conjunto presentar una nota en conjunto para que para que se vea que estamos trabajando mancomunadamente como venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia, ¿no? Eh, así que nos estamos poniendo de acuerdo en los puntos a presentar y, y ya creo que ahora ante el mediodía lo presentamos.
2: Conozco, la última pregunta que le hago. ¿Se han dado despidos o suspensiones en el sector gastronómico o en el sector hotelero o en ambos?
3: Mirá, eh, el sector gastronómico la está remando de otra forma al hotelero. El hotelero, la verdad, está pasando un momento un poquito más, más duro porque tiene menos armas para luchar eh, y no todos están trabajando con la gente que viene de afuera. Entonces, por ahí, despidos no se han dado, pero se, se, ha, se ha cesado el pago de, de haberes en algunos lugares eh, y en otros se ha pagado los haberes, pero no se ha pagado todo lo que tenga que ver con obra social y cargas sociales, entonces por eso se le da de baja las obras sociales, el sindicato ya no, figu no figura más en el sindicato como un empleado activo, digamos. Claro, se va, se va, la actividad se va precarizando de a poco, ¿no? Es así, es lo que está pasando, eh, y en la gastronomía pasa más o menos lo mismo, un poquito menos quizá, porque la gastronomía tiene otras armas para poder seguir subsistiendo, pero también... Como te decía, se llega al sueldo, se llega al alquiler, pero para las cargas sociales no, para la obra social no, para el seguro de vida no. Entonces se va precarizando todo y, y la verdad que, que termina sufriendo el 100% del empleado, ¿no? Claro, ¿y ellos qué le transmiten? ¿Le transmiten también preocupación? ¿Le transmiten, no sé, prioricen los sueldos antes que otra cosa? Es que todos, todos estamos priorizando los sueldos, en, en, en cada actividad todos priorizamos los sueldos y el alquiler que es lo que nos mantiene vivo. Después, para todo lo otro, hay planes de pago y demás. Eh, así que, bueno, estamos todos en, en, en un modo de emergencia, digamos, trabajando y con una incertidumbre total. Eso es lo que más no, nos afecta, la incertidumbre, no saber para dónde correr. Eh, y, bueno, ahora ya no hay ATP, ya se definió que no va a haber ATP, va a haber un repro, pero no todas las empresas están, eh, están al día en todos los papeles para poder acceder al repro. Eh, no es una ayuda que va a llegar a todas las empresas de Formosa, eso es sabido. Eh, La TPE ya no va a existir más, o sea, estamos solos, digamos, en esto estamos solos. Orozco, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.
0: Bueno, ahí está. Sí, acá me dice un, un, un este, amigo, pero bueno, en la entrevista creo que separa un poco la realidad también, Matías, de el sector hotelero, el gastronómico, ¿no? Exactamente. Porque me dice, bueno, si sí hubo despido en la hotelería, que fue el, el Casa Grande, donde empezó todo. Que ahí en Casa Grande un poco se mezcló la situación de la pandemia, pero también una situación política, ¿no? Este, claro, ya lo habíamos dicho que en que su eh, luego de
1: que eh, Décima saliera del Ministerio de Salud exactamente se dio esa situación ahí en Casa Grande. Pero bueno, es la situación también en la que se encuentra tanto el sector gastronómico como el sector eh, hotelero, ¿no? Las ventas con delivery alcanzan para la mayoría para poder cumplir con los sueldos y los alquileres. Hay otras responsabilidades que la van pateando, como se dice, para más adelante. Y es por eso que con todos los protocolos que tienen, teniendo en cuenta que la atención es al aire libre, no dentro del salón, es que esta tarde van a ser esta presentación al Consejo de COVID junto con la UGRA eh, para ver qué respuestas tienen no en esta apertura gradual en la que nos encontramos también aquí en la ciudad. ¿no?
0: Mm. Bueno, eh, Matías, gracias, hasta luego. Hasta luego, Fernando? 11:29, hacemos pausa y ya venimos recta final de programa, mensaje de ustedes, por supuesto, y vamos a ver si tenemos, porque en la mesa del COVID está antes, ¿no es cierto? Que no, no va a aceptar preguntas, pero por ahí para tener un pantallazo, como decimos, de, de la cantidad de casos, ¿no? Bueno, ya estamos.